2: Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Quando os três reis magos chegam a Jerusalém, a cidade fica agitada diante da notícia. Ao saber disso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele Jerusalém inteira. Mas por que Herodes se agitou? Porque o homem marcado pelo pecado, escravizado por Satanás... Se agita quando Deus o visita. A vinda de Jesus é um fenômeno perturbador para os homens maus e para os demônios. Então os magos vão a Belém, entram na casa, adoram o menino. Mais uma vez, eis o coração de Nossa Senhora e de São José, consolado de ver Jesus adorado. Então os magos oferecem ouro, incenso e mirra. O ouro para o rei, o incenso para Deus, a mirra para a sua humanidade que deverá ser sepultada. Uma vez passada a consolação da adoração dos magos, chega outra vez provação e uma nova dor para o coração de São José. Eis como o descreve o evangelista São Mateus. Depois que os magos se retiraram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite com o menino e a mãe e retirou-se para o Egito. Que prontidão a de São José! É admirável a sua obediência, mas também a sua devoção, ou seja, a prontidão em obedecer a Deus. A dignidade de Nossa Senhora era maior que a de São José. Por que então o anjo não apareceu para ela? porque Deus confiou a missão de ser o guardião e o protetor da Sagrada Família a São José. Isso nos mostra que São José desde o início era o padroeiro da igreja. O Papa Pio IX, quando há 150 anos decretou que São José seria o padroeiro oficial da igreja, apenas oficializou uma coisa que São José já fazia há dois mil anos, que é proteger a igreja. Ele protegeu a igreja nascente, Jesus, cabeça da igreja, Maria, seu membro mais nobre, e continuou protegendo ao longo dos séculos. Acontece que, 150 anos atrás, o bem-aventurado Pio IX viu que a igreja estava vivendo um tempo tão dramático e terrível, assaltada de tal maneira pelos demônios, que ele quis chamar a atenção de todos os fiéis para a necessidade de recorrer a São José, terror dos demônios, para que ele proteja a igreja como outrora protegeu a Sagrada Família dos ataques de Herodes e seus soldados, mas também dos ataques de Satanás. Ora, para que nós hoje, atacados pelo diabo e seus demônios, possamos mais uma vez vencer o astucioso inimigo, precisamos da proteção de São José.
1: Dono da
3: igreja, já faz mais de dois mil anos que São José nos guarda e protege.
1: Homem justo e fiel, foi o escolhido pela sua fé.
3: Ele foi pai adotivo do filho de Deus, Jesus de Nazaré. São
1: José. O patrono da igreja é São José,
4: teve agora a nossa fé.
2: sustentou
3: seu lar com seu labor É todas as famílias e juntos de Deus É nosso intercessor São José, patrono da igreja é São José
5: E José Sagrada a família
0: de muita fé
3: Foi nessa família santa que nasceu Jesus de Nazaré
6: A Santa Família é modelo de amor a nos guiar
1: Nelo mundo viu nascer o Filho de Deus que veio nos salvar
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Jesus chamou seus discípulos e disse, Tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo, e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, Com os pedaços que sobraram, palavra da
1: ao Senhor.
0: agora a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
5: Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus multiplica os pães. É uma das três multiplicações do, dos pães que são relatadas pelos Evangelhos Sinóticos. E aí a gente pode se perguntar, mas o que é que essa multiplicação dos pães tem a ver com a celebração do Advento? Por que é que este Evangelho foi escolhido? Veja, uma das coisas que as pessoas não percebem com relação à Eucaristia é o seguinte, ela precisa ser desejada. Quando no Antigo Testamento Deus mandou o pão do céu, o maná, para o seu povo, o seu povo estava passando fome no deserto. Havia um desejo de pão e Deus, então, saciou a fome do seu povo. Essa realidade dessa fome física, esse acontecimento histórico, ele nos indica o fato que nós precisamos ter fome de Deus, sede de Deus, para receber bem, frutuosamente a Eucaristia. Isso tem tudo a ver com o tempo do Advento. O que é que é o tempo do Advento? O tempo do Advento é o tempo da espera, do aguardo, da ânsia santa de uma esperança, de uma abertura de coração para Deus que vem. É exatamente isso que nós precisamos ter no nosso coração para receber a Eucaristia. Veja, não é à toa que a Igreja exige dos seus fiéis um jejum eucarístico. O que é, que é o jejum eucarístico? É uma forma, na disciplina canônica da Igreja, de a Igreja dizer que ninguém deveria receber a Eucaristia sem fome todo mundo precisa receber a Eucaristia estando com fome. Agora, a fome física é simplesmente uma recordação daquela fome espiritual que nós precisamos ter de Nosso Senhor Jesus Cristo. Antigamente, antes da reforma do Código de Direito Canônico, as pessoas precisavam ficar com fome e sede até a recepção da Eucaristia. A partir da meia-noite, se a pessoa ia comungar no dia seguinte, a partir da meia-noite, a pessoa não podia nem beber água, não, é? não somente não comer, mas não beber. Agora, se imagine, né? nos climas é, quentes como Cuiabá, que é a cidade onde eu moro, o que, é que significava ficar sem beber a noite inteira, com aquele suor, sem ar-condicionado, sem ventilador. É por isso que, até hoje, os cuiabanos têm a tradição. De gostar de missas de madrugada. Né? Que as pessoas acostumadas a madrugar para poder comungar. Pois bem, isso daí que é simplesmente uma curiosidade histórica nos leva a refletir como é que eu estou recebendo a comunhão. Por quê? Porque muita gente recebe a comunhão e os bons, aqueles devotos, aqueles. É, poucos devotos que querem realmente se aplicar, né, ficam depois de ter comungado, ficam um tempo em ação de graças. E isso é bom, claro, é muito bom. Mas as pessoas não se dão conta que, com a comunhão, existem duas coisas a serem feitas. Uma é a preparação anterior, aí você comunga, e aí vem a segunda coisa, que é a ação de graças se você dissesse para mim, padre, qual é a mais importante, a preparação anterior ou a ação de graças? Veja, sem dúvida nenhuma, a preparação anterior é mais importante. Por quê? Porque a comunhão é um sacramento que age, vou usar uma linguagem teológica difícil, ex opere operato, ou seja, existe uma graça que é dada de forma garantida pelo sacramento, ah, ou seja, o simples fato de eu receber o sacramento já tem uma graça ali à disposição. A graça que está à disposição quando uma pessoa recebe o batismo, o que, é que a pessoa tem que fazer? Ela tem que se preparar para o batismo, ela tem que realmente estar disposta para receber aquela graça, abrindo o seu coração para a graça do batismo. E assim com a Crisma, assim com o sacramentos do matrimônio, assim todos os sacramentos, também a Eucaristia. É necessário ter uma preparação, existe uma atitude prévia a comungar. Você precisa verdadeiramente estar com fome de Deus, com sede de Deus. E esta atitude, esta abertura de coração, que faz com que a graça que é dada na Eucaristia, automaticamente ex opere operato, essa graça que já está garantida no sacramento, ela tem um efeito dentro de você. Então Faça como os grandes santos faziam. São Francisco de Sales, por exemplo, ele dividia o dia dele em dois, em dois períodos. Um, ele ficava se preparando para receber a Eucaristia no dia seguinte. Então, tudo aquilo que ele fazia de tarde, de noite, de madrugada era tudo voltado para o fato que ele ia comungar. E depois que ele comungou, aí vem a segunda parte do dia, que é a ação de graças pela comunhão feita, né? A ação de graças pela comunhão recebida. Mas eu conheço muita gente que faz ação de graças depois que comunga. Mas eu me pergunto, será que essas mesmas pessoas estão conscientes que o mais importante que ela precisa fazer é a preparação para comungar? Estar bem preparado, estar bem aberto para a comunhão? Porque a graça ex opere operato, a graça que vem do sacramento mesmo, ela acontece na hora que você comunga. As graças que vêm depois que você faz na sua oração privada, enquanto você está lá com Jesus tocando o seu corpo, corpo no seu corpo, sangue no seu sangue, alma na sua alma, essas graças que vêm na ação de graças, depois de ter comungado, elas são importantes, mas elas não são automáticas, elas não são opere operato são ex -opera operantes, é você que está lá rezando junto com Jesus e recebe as graças da comunhão recebida né? com Jesus em contato físico. Então, vamos nos voltar para esta atitude. Isso é bem típico do tempo do Advento e você pode fazer esse propósito no tempo do Advento. Eu, vou abrir meu coração para a vinda do Senhor, para o advento do Senhor, para a parousia do Senhor na minha comunhão. Vem, Senhor Jesus, maranatá, vem, Senhor Jesus, que Ele venha, que Ele venha verdadeiramente. Usando uma comparação que foi usada por Santo Agostinho, quando uma pessoa tem um saco, uma sacola para receber um presente, quando o doador vai depositar o presente dentro da sacola, o que, é que a pessoa faz? Ela abre bem a borda da sacola, ela arregaça a borda da sacola e abre bem amplamente para o presente poder entrar. É isso que você precisa fazer no seu coração antes de se comungar, se abrir, desejar dilatar o seu coração, fazer com que a sua alma deseje, a minha alma tem sede de Deus, que verdadeiramente o Senhor venha e venha para saciar a sua sede e preparar a sua felicidade no céu. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
3: Aceite prove dessa graça O pão sustenta o homem Jesus sustenta a alma Milagre assim não há quem faça o Corpo que era pão, sangue que era vinho Pra eternidade é o caminho Faz o pão que os anjos tomem Transformado em pão do homem Só os filhos o consomem Pão pra alma que tem fome Aos mortais dando comida Traz também o pão da vida Que a família assim nutrida Seja um dia reunida Vão tornar-se o pai. Um que perece, outro que permanece. Para a nossa salvação. Transformado em pão do homem Só os filhos do consome vão pra alma que tem fome Aos mortais dando comida Traz também o pão da vida Que a família se nutrida Seja um dia real. Filhos o consome, comprava que tem fome. Aos montais dando comida, traz também o pão da vida, que a família se nutrida, seja um dia. Real.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Jesus subiu ao templo como quem sobe ao lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele a casa do seu pai, uma casa de oração. Indigna-se com o fato de o átrio exterior se ter tornado lugar de negócio. Se expulsa os vendilhões do templo, é pelo amor zeloso a seu Pai. Não façais da casa do meu Pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se de que estava escrito, O zelo pela tua casa devorar-me-á. Depois da ressurreição, os apóstolos guardaram para com o templo um respeito religioso.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
4: Neste dia 1 de dezembro, nós celebramos Santo Elígio. Ele nasceu na região da França no ano de 588. De profissão, era ferreiro e ourives. Ourives aquele que faz objetos e trabalha com ouro. Nesse sentido, muito honesto. Sempre no seu trabalho, conhecido por essa honestidade, o rei Clotário II confiou a Santo Egídio a confecção de um trono de ouro. Lhe deu a quantidade de ouro que achava ser necessária e Santo Egídio conseguiu construir dois tronos com aquela quantidade de ouro. Se fosse um outro profissional daquele tempo que tivesse interesses, teria pego o ouro que sobrou, feito apenas um trono e entregado ao rei, e pronto, e teria tirado vantagem com isto. Mas Santo Eugídio foi honesto, e com toda aquela quantidade de ouro confiada pelo rei, fez dois tronos e entregou inteiramente tudo o que recebeu ao rei. Diante desta honestidade, Clotário II, admirado com Santo Elígio, lhe concedeu a chefia da Casa da Moeda do Reino, Seria então responsável pela confecção das moedas daquele reino. Santo Elígio não ficou apenas comandando os outros trabalhadores. Ele estava ali junto, na confecção, no trabalho manual do dia a dia. Conhecido por sua honestidade, ele mais tarde vai se tornar um religioso. O rei morreu. Ele decidiu a vida eclesiástica, abandonou o seu trabalho de Ourives e também de Ferreiro, e então, mais tarde, tornar se a bispo. E como bispo, cuidou muito bem de seu povo. Fundou diversas igrejas e também mosteiros, algumas casas de acolhimento, e nesse sentido, atento às necessidades de seu povo, foi grande evangelizador. Fez algumas missões também de evangelização, fora de sua diocese, e com um coração virtuoso manifestava santidade a todos que o procuravam. Lembrando que abandonou sua função de ferreiro e orives e agora se tornou um bispo virtuoso. Já o era na honestidade, agora o é na santidade de vida como bispo e pastor de seu povo. Nós pedimos a intercessão de Santo Elígio, aos ferreiros, aos ourives, mas também ele é padroeiro dos mecânicos. Nesse sentido, vamos fazer a nossa prece por esses profissionais e por todos nós que apresentamos nossas intenções nesta oração. Santo Elígio, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família,
2: Caminhando com Jesus. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por guardião e protetor da Sagrada Família, concedei-nos, pedimos que mereçamos ter por intercessor no céu... Aquele que veneramos na terra como padroeiro da Santa Igreja e sustentáculo das famílias. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. São José, rogai por nós. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Nos faz crescer